0: ارژن بی تقدیم می اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار در ستایش سوختن اراده بشری در برابر احکام الهی
1: از همامه ازلی در شور و قلب را از سروش از در شور و گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان از تو همامه ازدی شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او
0: دوستان سوهیل کمالی هستم این چند گفتار گذشتمون مربوط بود به اون حسی از یگانگی که در دل آدمی پدید میاد نسبت به امری که بر اساس یک معرفت عمیق دلشیفته اون شده تا به اونجا که همه وجود خود رو با اون یکی مینگاری. وقتی همین بحث به همچو پیوند شدیدی بین فرد با پدیده دیانت رسید این سوء تفاهم احتمالی به میون اومد که مبادا مقصود از مفهومی مانند فنا، ذوب شدن فردیت و هویت و ارزشهای فردی در هویت جمعی یا در برابر ظهور الهی باشه. در گفتار پیشین گفتگو کردیم که متون مقدس دینی به خاطر پدید آوردن اندیشه ها و عقاید گوناگون سبب شدند که ما فرهنگ های کاملا متفاوتی رو در گوشه های مختلف دنیا شاهد باشیم که خود نشان از نهایت درجه تنوع در افکار هست و هم حتی در درون یک جامعه دینی خود همین جنگ‌های خونینی که گهگاهی در طول تاریخ در میون مذاهب گوناگون در درون یک جامعه دینی درگرفته بود خبر از این میداد که تنوع عقاید و اندیشه ها به شکل حد اکثری خودش مشهود بوده یعنی متن مقدس الهی سبب نشده بود که یک جامعه یکسان و یکدست پدید بیاد بدون اینکه مجالی به ظهور اندیشه های مختلف داده بشه بنابراین فکر می کنم بش پذیرفت که ادیان رو نمیشه محکوم کرد به اینکه جلوی تنوع افکار رو گرفتن. اما یک نقد بر همین اندیشه های بسیار متنوعی که در زیر سایه دین بروز و ظهور پیدا کردند وارد هست. اینکه چون منبع الهام در اونها بخش های از متن کتاب مقدس الهی بوده، برخی گروهها همین رو دستمایه قرار دادند که اون رأی و اندیشه‌ای که برداشت شده رو هم مقدس به حساب بیارند و مخالفان اون رو سب و, و حتی گاهی تکفیر بکند و این اون چیزی بود که پیامبر الهی در این اصر اکیداً از اون من فرمودند برای فهم عمق مطلب بگذارید اشاره بکنم که دومین مبین آثار حضرت بهاءالله حضرت شوقی ربانی به وضوح به این مضمون بیان فرمودند که از بزرگترین نکته های معرفتی که در این ظهور واضحا تصریح شده این هست که حقیقت دینی مطلق نیست بلکه نسبی هست لذا اولا در طول تاریخ این حقیقت به تدریج به صورت تکاملی با بشر در میون گذاشته شده و لذا هیچ دینی نمیتونه به عنوان آخرین ظهور حقیقت انگاشته بشه همون گونه که برای علم هیچگونه پایانی متصور نیست از هر هرچند حقیقت به طور مطلق وجود داره منتها دسترس افراد بشر به اون نسبی هست اینکه همچون نکته معرفتی در خود متون مقدسه یک دیانت وارد شده باشه حائز نهایت درجه اهمیت هست چرا که همونطور که بیان کردیم باب تکفیر و سب و لعن به خاطر تنوع آرا و اندیشه ها رو مسدود می کنه. همین هست که در متون آین بهایی از یک سو طبقه مشابه طبقه روحانیت و علما را به کلی مه و همین هم بود که بالا رفتن بر منبر و یا نماز جماعت و مثل اون رو در این ظهور به کلی برداشتند تا وسیلهای برای امتیاز یک گروه خاص پدید نیاد از اون سو تأکید کردند که بیان آراء و برداشت های شخصی از بیانات الهی کاملا آزاد هست به شرط اینکه هیچکس هیچ کس برای رأی و نظر خودش مرجعیتی قائل نشه و واضحا به عین بیان فرمودند که بارقه حقیقت شعاع ساته از تصادم افکار است یکی از دوستان فاضلم همیشه من رو متوجه می کرد به معادل انگلیسی کلمه تصادم در این بیان clash و اینکه اون تاکید شدید که بر برخورد شدید بین اندیشه های متضاد در این بیان هست رو در ترجمه انگلیسیش بهتر میشه لمس کرد جالب اینه که این بیانی که نقل کردم رو به عنوان فراراهی برای روش مشورت در این دوران بیان فرمودند و این یک تغییر بنیادین هست در روشی که افراد بشر رو دعوت کردن در مواجهه با اندیشه های متعارض سخن فقط منع از سب و لعن و تکفیر نیست حرف از این هست که دست رسید به حقیقت از اساس ممکن نخواهد شد. مگر از نتیجه تصادم و برخورد میان افکار متعارض. بعد نیست در اینجا تاکید بکنم این مطالبی که من در این یک دو گفتار بیان کردم در خصوص انعطاف متن آسمانی به گونه ای که اندیشه های گوناگون بتونه از اون زاده بشه و لذا راه پرواز مرغ فکر بشری بسته نشه این فقط نتیجه نگاه کردن از دریچه چشم دوران مدرن نیست یعنی این نیست که زیر فشار آرا و افکار در این روزگار من سوهل و یا سایر کسان رنگ مدرن پاشیده باشیم به جهان گذشته متکلم و مفسر نامدار جهان اسلام امام فخر رازی با پدر مولانا معاصر بود زیل تفسیر آیه هفتم از سوره آل امران مطالبی بیان میکنه که با سراحت تمام و بی هیچ پیچیدگی چکیده و روس مطالبی که من بیان کردم در اون گنجانده شده در این آیه از قرآن سخن از این هست که برخی بخش های قرآن متشابهات هستند و برخی بخش ها در توضیح به همین مقدار بسنده بکنم که در آیاتی که متشابهات انگاشته میشند، راه هست که اونها را حمل بر ظاهر نکرد ولی در محکمات اصل بر این هست که مفهوم آیه حمل بر همون صورت ظاهری بشه در همین تفسیر فخر رازی به نیکویی با ذکر چندین مثال این رو نشون میده که هر مذهبی اون آیه در قرآن که تعیید کننده عقاید خودشون بوده رو محکمات به حساب می آوردند و اون آیه که در تزاد بوده با اون دیدگاه ها رو متشابه ها در ادامه بحث طولانی زیل این آیه در جای فخر رازی از قول ساگر مفسرین و بزرگان مسلمین فوایدی رو برای گنجانده شدن آیات متشابهات در قرآن ذکر میکنه. زیل فایده دوم به این مضمون فرموده که اگر تمام قرآن آیات محکمات بود لابد معناش این بود که مزامین اون احوال یک مذهب و یک نوع عقیده فکری باشه و باطل کننده تمامی مذاهب و عقاید دیگه در این صورت انگیزه برای صاحبان مذاهب مختلف نمیموند که جذب اون بشن اما وجود متشابهات صاحبان عقاید مختلف را متمایل میکنه که در اون نظر بکنند و اندیشه هایی که مناسب با آراء خودشون هست در اون بیابد و در این حال اون محکمات راه رو بر زیاده روی و مبالغه سوم سومین فایده رو به این مضمون فرمود که اگر تمام قرآن محکمات بود اونگاه نیازی به استفاده از عقل و تمسک به دلایل عقلی نمی‌بود و از دیانت چیزی جز جهل و تقلید نمی‌موند اما با این حال فعلی که هم محکمات هست و هم متشابهات شخص متفکر نیازمند هست به اینکه از نیروی عقل کمک بگیره و از تاریکی تقلید رها بشه بقیه فایده ها ارتباط مستقیمی با صحبت ما ندارند اما مرادم از نقل این دو مورد این بود که بیان بکنم حتی در همون زمانی که دیانت در اوج قلب و قهاریت بود شخصی مثل فخر رازی که مرجع مسلم و پرنفوز دوران خودش بود با سراحت همچون مطلبی رو بیان میکنه در خصوص انعطاف و گشودگی کلام الهی و مقام و موقف عقل بشری در برابر اون. و شیرین هم این هست که در ابتدا بیان میکنه کنه که این نظراتی هست که از سوی بزرگان و اندیشمندان اسلام تا اون زمان بیان شده بود یعنی همچون نگرشی به هیچ وجه مخصوص این یک نفر نبوده بلکه در میان سایرین هم رواج داشته نیمونه همون بخشی که در همین صحبت بالا از اون به عنوان محکمات یاد کردیم همونطور که از زبان فخر راضی هم نقل کردم اختلاف بر سر این بوده که کدام آیات محکمات بودند و کدوم متشابهات حضرت به در یکی از الوا در مقایسه با آیاتی از کتاب آسمانی که مربوط به قیامت و یا ظهور بعد خودشون بوده و بنا نبوده که حمل بر ظاهر بشند. دست کم در خصوص یک بخش از مزامین کتاب آسمانی تأکید می کنند که از اساس بنا هست که حمل بر ظاهر بشند. و اون بخش احکام و سنن و آداب و فرائزه نوشته شده در این کتاب ها است. بیان خودشون این هست. آیاتی که در اوامر و نواهی الهی است مثل عبادات و دیات و جنایات و امثال آن مقصود عمل به ظاهر آیات بوده و خواهد بود. اون نقدی که ما در این دو گفتار مشغول وارسی اون بودیم یعنی اینکه آزادی اراده بشری در مواجهه با کلام الهی بسیار محدود شده این بیش از همه در خصوص همین مورد احکام کتب مقدسه صادق هست چون همونطور که گفتگو کردین سایر قسمت‌ها با این انعطافی نازل شده بود که میشد در تعامل با اون دهها اندیشه گوناگون زاده بشه اما این بخش به عنوان محکمات از اساس نازل شده برای اینکه بر معنای ظاهری حمل بشه تصور من سهیل این هست که باید پذیرفت. که هرچند هنوز جای تعامل هست به گونه که بحث خواهیم کرد اما در مقایسه با سایر بخش هایی که صحبت شد در اینجا کمترین امکان تعامل بین اراده آزاد بشری و تفکر و تعقل انسانی برقرار هست و بیاناتی مثل اونها که کلام الهی رو ترازو و متر و میاری بیان می کنند که در برابر اون جای هیچ لمه و بمن نمیمونه، مونه بیشتر در همین هیته هست که معنا پیدا می کند. اساس این پذیرش یعنی اینکه پیروان ادیان بپذیرند که بیان پیامبر الهی در هر اصری ترازو و متر و معیار هست مبتنی بر باوری شبیه به این بینش هست که در بیان حضرت بهاءالله وارد شده رگ جهان در دست پزشک دانا است درد را میبیند و به دانایی درمان میکند هر روز را رازی است و هر سر را آوازی، درد امروز را درمانی و فردا را درمان دیگر حرف در این آثار از این هست که اگر همه عالم به منزله یک هیکل هست لزومن همه اعضای اون روابطی با یکدیگر دارند که تناسب اون میبایستی حفظ بشه اندیشمندان بشری خود بخشی از این هیکلند و امکان احاطه و تسلط بر تمامی ظرايف این روابط برای اونها حاصل نیست ما در گفتار چهارم به تفصیل صحبتی داشتیم درباره تشبیه حال جامعه بشری به یک هرم و هم در خصوص بالا بردن سطح قاعده پرم و هم نوک هرم صحبتی کردیم حرف در اینجا این هست که کلام الهی در هر اصر با لحاظ کردن تمام هیکل عالم انسانی به عنوان یک کل منسجم و به خصوص با لحاظ کردن عموم مردمان در قاعده هرم و هم در سایر ستوخ احکامی و هم تعالیمی رو در خود جا داده که بتونه عموم جهان بشری رو مرتبعی بالاتر بکشه با لحاظ کردن این معنی امکان این هست که چندتایی از احکامی که در کتاب الهی نازل شدند برای یکی از گوشه های جهان مترقی نبوده باشند اما به طور کلی و با در نظر گرفتن پیشرفت کل جهان بشری مجموعه اون احکام عموم جامعه بشری و قاعده هرم رو به سطحی فراتر خواهد کشید حتی در خصوص همون یک گوشه از جهان که بیان کردم شاید برخی از احکام کتاب الهی در مقایسه با قواعدی که خودشون در دست داشتن مترقی نبوده باشه باز مجموعه اون احکام و تعالیمی که از سوی پیامبر الهی در اون عصر ظاهر شده برای برتر کشیدن قاعده حرم در همون منطقه هم کارآمدتر خواهد بود نظر به همین حکمت یعنی این لحاظ کردن کل هیکل عالم انسانی و ارتباط دقیق میون همه اعضا هست که در این بخش از کتاب الهی کمترین انعطاف دیده میشه ولی این محدودیتی که بیان کردم تنها در مقایسه با سایر بخشهای کتاب الهی هست وگرنه در همین هیطه هم باز جای تعاملی بین اراده الهی و اراده آزاد جامعه بشری هست منطقه اجازه بدید این گوش از بحث رو در گفتار بعدی با هم پی بگیریم
1: نقمه بول بول از سروشه او بی بحر مکار از تا شور ازدی و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکار گوش قلب را از سروش او